0: Und ich nehme uns heute rein in die Predigt. Wenn ihr die Bibel jetzt rausgeholt habt, dann schlagt jetzt schon mal auf Römer 15, 13. Denn ich werde da nachher reingehen und ihr werdet sehen, ich werde wahrscheinlich, so Gott will, so leidenschaftlich sein, dass ich vergessen werde, euch die Zeit dafür zu geben, sie aufzuschlagen. Deswegen tut das bitte jetzt schon, okay? Also Römer 15, Vers 13. Wer hat es schon mitbekommen, dass wir mitten in einer Pandemie sind? Wer hat es noch nicht mitbekommen? Ah, da haben wir doch einen. Also, wir sind in einer Pandemie, äh, mitten zu Corona. Es ist echt keine schöne Zeit. Es ist challenging. Es ist herausfordernd. Und ich nehme uns jetzt einfach mal ein bisschen mit rein in die Predigtreihe, in der wir uns als Credo-Kirche gerade befinden. Und die heißt eine ewige Hoffnung. Eine ewige Hoffnung. Und der Titel von heute ist eine Hoffnung, die bewegt. Hoffnung, die bewegt. Und warum Bringen wir so ein Thema gerade jetzt in dieser Zeit, mitten in der Pandemie? Ich habe so die letzten Tage echt herausfordernde Gespräche gehabt. Mit verschiedensten Leuten, mit Pastoren, mit meinen Eltern, mit unterschiedlichsten Leuten. Gerade in dieser Pandemie merkst du so richtig, okay, das Thema Hoffnung schwindet immer mehr. Es ist die Hoffnung, dass es besser wird, nimmt ab. ist dem Menschen verfallen in der Situation jetzt gerade in tiefe Depressionen. Es gibt Menschen, die in der Situation jetzt gerade nicht mehr ein, nicht mehr auswissen, keine Hoffnung haben und so weit gehen, dass sie sich das Leben nehmen. In dieser Zeit gerade passieren so viele Dinge, von denen wir nichts wissen, die echt übel sind, die echt herausfordernd sind. Leute, die selbstständig sind, gehen pleite, verlieren ihre Lebensgrundlage. Familien brechen auseinander aufgrund von Uneinigkeit. Ehen brechen auseinander aufgrund von Streit. Weil man sich über so ein Thema nicht einig ist. Beziehungen brechen auseinander. Freundschaften brechen auseinander. Und ich merke einfach so, Menschen verlieren echt ihre Orientierung und verlieren die Hoffnung, die wir eigentlich haben. Ich habe mit ein paar Pastoren gesprochen. Und wir haben mit uns miteinander ausgetauscht über das ganze Thema. Und ich habe gemerkt, so plötzlich, Uneinigkeit, Spannung, fast Vorwürfe. Und da mussten wir uns Pastoren, ja, Pastoren, Musst uns daran erinnern, dass wir in Jesus eine gemeinsame Hoffnung haben und dass wir eben uns nicht einander verurteilen, sondern einander lieben und annehmen, egal was für eine Meinung jemand hat. Und das war echt so, wo ich gemerkt habe, boah krass, da ist gerade echt was los. Menschen verlieren ihre Orientierung und dann habe ich mit Helga gesprochen, bist du da Helga? Ich glaube, ah ja genau, wir waren in einer Kleingruppe, Helga hat einen Krieg erlebt, hat Bomben erlebt. Bombenangriffe, all sowas. Echt schlimme Zeiten mitgemacht. Und sie hat gesagt, ich habe noch nie eine Phase in meinem Leben gemerkt, wo so viel Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft war. Das ist total crazy. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was gerade alles so abgeht. Das ist verrückt. Und Hoffnung nimmt ab. Ich persönlich fühle mich auch echt herausgefordert. Immer wieder... Neue Richtlinien, wie gehen wir damit um? Neue Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Gespräche, die geführt werden. Und ich komme echt immer wieder an meine Grenzen und denke mir, Gott, ey, wo soll das noch hingehen? Und ich verliere in manchen Momenten kurz meine Hoffnung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, jetzt gerade so das Thema Pandemie ist sehr, sehr präsent und es fordert uns in unserer Hoffnung und Orientierung extrem heraus. Aber ich bin mir sicher, es gibt Leute in diesem Raum, vielleicht trifft es auf dich zu, dass du Situationen in deinem Leben hast, wo du denkst, ach komm, das mit der Pandemie, das ist gar nichts, guck mal meine Probleme an. Und vielleicht spielst du wirklich heute Morgen mit dem Gedanken, hey, am liebsten würde ich mir mein Leben nehmen. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich habe keine Perspektive mehr. Ich sehe weder vor noch zurück, noch links, noch rechts. Ich habe keinen Orientierungspunkt. Ich habe keine Hoffnung mehr. Und ich merke so, wie wir mit der Frage konfrontiert werden, unweigerlich. Worauf stelle ich meine Hoffnung? Was ist denn eigentlich ein wirklich fester Grund für Hoffnung? Und wenn du diese Frage mal an dich ranlässt, wirst du vielleicht feststellen, dass das, worauf du deine Hoffnung baust, entweder richtig Halt hat oder es ist einfach nur eine Hoffnung, dass du eine Hoffnung hast. Und es ist eigentlich eher so ein Wunsch. Und wir befassen uns heute Morgen mit der Frage, was ist denn, was ist denn eine lebendige Hoffnung? Was kann die Hoffnung sein, die dir da, wo du gerade bist, festen Halt und festen Stand gibt? Die Frage, was wäre, was wäre, wenn es diesen Grund für eine Hoffnung gibt? Was wäre, wenn wir die Quelle der Hoffnung direkt anzapfen könnten. Was wäre, wenn wir etwas hätten, was uns in jeder Lage, egal wo wir stehen, ganz gleich wie die Umstände sind, in jeder Lage Frieden und Freude gibt. Was wäre, wenn, wenn die Hoffnung, von der wir heute Morgen hören, nicht nur irgendwie eine Wunschvorstellung ist, worauf man sich irgendwie versucht, daran festzuklammern, sondern wenn es wirklich eine Hoffnung ist, die Bestand hat, egal was passiert. Was wäre, wenn das wahr ist? Wisst ihr, in Situationen der Hoffnungslosigkeit brechen wir oft zusammen. Und in einer ähnlichen Situation befand sich Gott selbst, wo alle Hoffnungen verlo verloren zu sein schienen. Wisst ihr, wir feiern Weihnachten, weil Gott sich in seiner Liebe zu dir entschieden hat, ich werde Mensch. Und ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Und wenige Jahre nach dem, was wir als Weihnachten feiern, wenige Jahre nachdem Gott Mensch wurde, findet sich Gott als Mensch, Jesus, ja, findet sich wieder in einem Garten. nennen ihn Garten Gethsemane. Und er sieht, wie plötzlich Soldaten auf ihn zukommen. Und er sieht, dass diese Jungs ihn abführen wollen. Und von Gott, seinem Vater, hat er schon gezeigt bekommen, was jetzt passieren wird. Sie werden ihn abführen. Okay. Sie werden ihn bespucken, foltern, ins Gesicht schlagen. Mit einer Peitsche, die mit Glassplittern oder Metallsplittern, man ist sich da nicht so ganz sicher, bespickt ist und auf ihn eingeschlagen wird. So wieder gefoltert. Halbtot bricht er zusammen. Und dann holen sie dieses riesige Holzkreuz, was ich jetzt hier, ich habe hier so ein schönes kleines fast kitschiges in dem Vergleich, ja, goldenes Kreuz. Sie nehmen so ein Ding riesig groß aus Holz, sagen, nimm dieses Ding, Jesus, nimm dieses Holzkreuz und trag's zu dem Hügel da hinten und dann schlagen wir dich da dran und dann wirst du daran schön elendig verrecken. Und in der Situation, glaubst du, da hatte er noch Hoffnung? Kannst du dir vorstellen, dass Gott selbst in Form von Jesus als Mensch in einer Situation wie dieser Hoffnung hat? Ich frage mich, wenn es irgendein bisschen Hoffnung gibt, dann muss es darin liegen. Und wir, wir hören davon, dass dieser Jesus dann wirklich stirbt. Gott stirbt. Gott stirbt an so einem Kreuz. der verreckt er. Und dann nehmen sie dem von dem Kreuz runter. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Und bringen ihn dann in so ein so Steingrab und legen ihn dahin. Und wir hören, Gott ist tot. Gott ist tot. Gott wird Mensch und lässt sich foltern und töten und ist tot. Was ist was gibt es, was dir dann Hoffnung geben kann? Ich meine, der, der lange angekündigt wurde als der Retter der Welt, der seine Herrschaft aufrichten sollte, ist tot. It's over. Es ist vorbei. Und dann lesen wir davon. Und das ist der Grund, warum wir heute Morgen hier sind, dass dieser Jesus von den Toten einfach aufersteht. Versucht mal kurz, das sacken zu lassen, bei allen Umständen, ja. Versucht es mal sagen zu lassen. Gott ist tot. Alle Hoffnung ist verloren. Und dann steht er einfach wieder auf. Er steht einfach wieder auf. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Der Tod konnte Gott nicht aufhalten. Und wenn du jetzt in deinem Leben Situationen hast, wo du merkst, ich habe alle Hoffnung verloren. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich kann dir sagen, dieser Jesus der kann dir Hoffnung geben. Weil er das, was jede Hoffnung so angültig ausgelöscht hätte, besiegt hat. Er ist fähig, egal wo du gerade stehst, auch wenn du noch so wenig Hoffnung hast. Er ist fähig, so wie er selbst aus dem, äh, aus dem Grab rausgegangen ist, ist er fähig, dich aus deinen Umständen rauszuholen und dir zu begegnen, da wo du gerade bist und wo du keine Hoffnung mehr hast. Wenn du mit dem Gedanken spielst heute Morgen, ich will mir mein Leben nehmen. Wenn du mit dem Gedanken spielst, ich werde mich... Ich werde mein Leben beenden. Oder wenn du Emotionen hast, wenn du Dinge in deinem Leben hast, wenn du Freundschaften in deinem Leben hast, wo du sagst, ich wünschte mir, dass es tot wäre, damit es vorbei ist. Freundschaft, Beziehung, Ehe, sonst irgendetwas. Wenn du glaubst, es ist bereits tot. In diesem Jesus, über den wir heute Morgen reden, liegt die Kraft, dass genau das zu neuem Leben erweckt wird. Dass dein Leben zu neuem Leben erweckt wird, dass deine Freundschaft zu neuem Leben erweckt wird, dass deine Beziehung und deine Ehe zu neuem Leben erweckt wird. In diesem Jesus liegt die Kraft der Hoffnung. Egal, was passiert ist. Wenn er sogar den Tod besiegen kann, kann er alles gut machen. Das ist die Hoffnung, die wir in Jesus haben. Das ist diese Hoffnung. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wieso hat Jesus nicht seine Hoffnung aufgegeben? Warum hat er das nicht getan? Warum hat Jesus seine Hoffnung nicht aufgegeben, als er gefoltert wurde, geschlagen wurde und ans Kreuz genagelt wurde und ihm langsam die Luft wegblieb? Warum hat er seine Hoffnung immer noch nicht aufgegeben? Und ich glaube, die Antwort ist sehr, sehr einfach und unbegreiflich zugleich, weil er wusste, für wen er es tat. Jeder, der hier sitzt, ist ein Grund dafür, dass Jesus gesagt hat, ich gebe meine Hoffnung nicht auf. Du bist ein Grund dafür, dass Jesus gesagt hat, ich gebe diese Hoffnung nicht auf. Er wusste, ich tue es für dich, weil ich als Mensch, ich tue immer wieder Dinge, wo ich genau weiß, das ist nicht das, was Gott für mich möchte. Wenn ich einen schlechten Gedanken über meine Frau habe, weiß ich, dass es nicht in Gottes Sinne. Und die Bibel nennt diese Dinge einfach Sünde. Und ich tue Dinge immer und immer wieder. Wenn, ich, wenn mir irgendwas nicht passt und ich ausfallend werde, wenn weiß ich nicht. Es gibt immer wieder Dinge in unserem Leben, die wir tun, die uns einfach von diesem Gott trennen, weil sie vor ihm nicht bestehen können. Die Bibel nennt das, wie gesagt, Sünde und aufgrund von Sünde können wir nicht mit Gott zusammen sein, weil er heilig und perfekt ist. Wenn wir einen klitzekleinen Fehler machen, können wir vor Gott nicht mehr bestehen. Nicht, weil er das nicht will, sondern weil er es nicht kann. Weil er perfekt ist, weil er heilig ist und nichts, was irgendwie fehlerhaft ist, vor ihm bestehen kann. Es geht nicht, auch wenn er es noch so sehr will. Gott ist ganz Liebe, aber auch ganz Gerechtigkeit. Vollkommen. Niemand kann vor Gott bestehen. Aber weil Gott nicht nur ganz gerecht Liebe, ganz Gerechtigkeit, sondern auch ganz Liebe ist, hat er genau das gemacht, was wir an Weihnachten feiern. Gott wird Mensch, um dich zu verstehen, um dir auf Augenhöhe zu begegnen, um durchzumachen, was du durchmachst, um zu erleben, was du erlebst. Und am Ende, um für die Dinge, die, für, die uns von Gott trennen, um genau dafür zu sterben. Das hat er getan. Und ich kann dir eins sagen, je größer das Chaos in deinem Leben ist, je größer die Not, je mehr du merkst, eigentlich brauche ich Gott, je größer das Chaos, desto größer wird sich Gottes Kraft in deinem Leben entfalten. Und wird das, was tot ist, zu neuem Leben erwecken. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich. Lass uns mal reinschauen in jetzt kommt Römer 15.13. Jetzt gebe ich euch doch Zeit. Römer 15.13. Da schreibt einer der Apostel, die von Jesus so ausgesendet wurden, Paulus, Folgendes. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlich wird. Ich habe uns anfangs gesagt, was wäre, wenn wir die Quelle der Hoffnung direkt anzapfen können. Was wäre, wenn wir einen Grund hätten für Friede und Freude, egal welche Situation gerade da ist. Lass uns das nochmal durchlesen, okay? Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle der Hoffnung, Gott ist die Quelle der Hoffnung. Bei ihm finden wir Hoffnung, aus genau dem Grund, den ich eben genannt habe. Gott hat den Tod besiegt und egal was in deinem Leben gerade tot zu sein scheint, er kann es zu neuem Leben erwecken. Dass Gott die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben, das ist ganz, ganz wichtig in eurem Glauben an ihn, ja, volle Freude und vollen Frieden schenkt. Die Perspektive hier drin ist, dass Gott dir, egal in welchen Umständen du gerade steckst, Freude schenken kann, Frieden schenken kann. Und die Frage ist so, wie soll das gehen? Die Antwort finden wir im gleichen Vers. Durch die Kraft, des Heiligen Geistes. So einfach. Was ist der Heilige Geist? Wir hören von Gott, dem Vater. Wir hören von Gott, dem Sohn, das ist Jesus. Und wir hören von Gott, dem Heiligen Geist. Drei einer Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist wurde jedem, der an Gott glaubt, geschenkt, damit Gott einfach immer bei ihm ist. Die Bibel sagt, spricht davon, dass Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in dir leben. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich, lebt Gott in dir. Er ist immer da, er lässt dich nie allein. Und Freunde, da ist es sowas von wurscht, wie deine Umstände sind. Gott ist da. Das ist nicht, das ist keine Hoffnung im Sinne von, ich wünschte, es würde besser werden, sondern es ist eine Hoffnung, die begründet ist, ist in der Allmacht Gottes, der mit seiner Allmächtigkeit und seiner Liebe zu dir in dir ist. Wir lesen von Leuten in der Bibel, die im Gefängnis sitzen und Gott loben. Hammer! Jesus hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aus welcher Kraft, aus welcher Hoffnung kannst du so etwas machen? Es funktioniert nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und der wird euch befähigen. Ich nehme uns noch in einen Vers mit rein. Isaiah 9, Vers 6. Einer der kitschigsten Verse, den du je gehört hast. Wahrscheinlich, weil ihr ihn in den bestimmten Kontexten gehört habt. Aber was da für eine Power drin steckt. Ist alles andere als kitschig, okay? <lacht> seid ihr bereit? Okay. Nils ist bereit, seid ihr bereit? Ah, komm, okay. Jesaja 9, Vers 6. Denn uns wurde ein Kind geboren. Ist das nicht schön? Uns wurde ein Kind geboren. Hey, aber jetzt Sie es weiterlesen. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber. Egal wo du bist, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er lebt in dir, er ist direkt da. Der Rat ist abholbar von Gott. Come on. Okay, Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Starker Gott. Wenn du merkst, ich bin schwach, ich habe keine Hoffnung mehr, ich habe keine Kraft mehr. Wer lebt in dir? Ein starker Gott. Ewiger Vater. Ich weiß nicht, was du für Erlebnisse mit deinem Papa gemacht hast. Ob du ihn überhaupt noch hast. Er ist da. Er ist ein nicht für die nächsten paar Jahre Vater. Nicht bis zum Lebensende Vater. Ewig. Ewiger Vater. Er lebt in dir, ist immer bei dir und ist der Friede Fürst. Das bedeutet, er ist der Herr des Friedens. In jedem Umstand. Es geht weiter. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich, Entschuldigung, ich lese das noch mal. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids. Und in seinem Reich wird endlos sein. Irgendwie kriege ich den gerade nicht richtig gelesen, aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig. Einsetzen, lasst sie das mal auf der Zunge zergehen. Das ist der Grund für unsere Hoffnung. So viele Menschen suchen nach Gründen für Hoffnung, das ist unsere. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Und ich möchte uns einladen, lass uns mal gerade zusammen aufstehen. Ich habe noch einen Gedanken für uns. Es gibt ein Lied, da heißt es so, wie war das noch? Even if it looks like I'm surrounded, I am surrounded by you. Bedeutet so viel wie, auch wenn es so aussieht, als wäre ich umzingelt. Gott, ich bin von dir umgeben. Auch wenn deine Umstände noch so sehr auf dich einschlagen wollen, sie kommen nicht näher ran an dich, als das, was Gott zulässt. Even when I feel like I'm surrounded, I am Surrounded by you. Das eine ist das Gefühl, die Umstände knallen auf mich ein. Die Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Das ist das Gefühl. Aber die Wahrheit ist, das was wirklich zutrifft, stimmt und ein Fakt ist, ist, dass du in Gottes Hand bist, in dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich. Und lass uns jetzt gerade einmal alle zusammen, außer ich und das Team, einmal gerade die Augen schließen. Und ich will dich heute Morgen einladen, auch wenn du nicht damit gerechnet hast. Ich will dich einfach einladen, dass du ein Leben mit diesem Jesus beginnst. Komm, ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Und wir machen jetzt eins als Kirche. Freunde, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden, dann ist es eine richtig dicke, fette Party im Himmel. Und wir machen jetzt einfach mal folgendes. Auf drei machen wir richtig Attacke, okay? So laut klatschen wie wir können. Wir geben Gott die Ehre, okay? Seid ihr dabei? Okay, eins, zwei, drei. Yeah. Come on. Yes. Ah, ist so gut. Hammer. Ich habe noch einen Gedanken. Jesus stellt dir heute Morgen eine Frage. Und zwar die folgende. Bist du bereit, für die, die mit Jesus so leben schon vor allem, ja? Bist du bereit, bist du wirklich bereit, dir diesen Jesus alles kosten zu lassen? Lass es mal sagen, guck mal gerade nicht zu mir. Lass es echt mal sagen, bist du bereit, dir diesen Jesus wirklich alles kosten zu lassen? um am Ende alles zu haben, was du brauchst. Die Quelle der Hoffnung, die Quelle von Frieden und Freude, die Quelle von Dankbarkeit, die Quelle von nicht zuletzt neuem Leben. Wenn du eine ewige Hoffnung suchst, die Bestand hat, und das wird jetzt für Leute, die mit Jesus gehen, sehr, sehr herausfordernd sein. Wenn du diese Quelle, diese Hoffnung suchst, es gibt nur eine Option, ganz oder gar nicht. Es gibt nichts dazwischen. Das bedeutet, Jesus, ich setze alle meine Hoffnung auf dich und da bleiben wir oft stehen, wir wollen so diese tolle Hoffnung haben, aber wir wollen dafür nicht unser Leben aufgeben. Aber das ist das, was Jesus fordert. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber um meines Namens Willen verliert, der wird es retten für die Ewigkeit. Stell dir diese Frage, nimm diese Frage einfach mal mit. Bin ich wirklich bereit, mir diesen Jesus alles kosten zu lassen, um am Ende alles zu gewinnen? Und ich kann dir versprechen, wenn du das tust, du wirst Leben in Fülle erleben. Du wirst herausgefordert, yep, definitiv, aber du wirst erkennen, was es bedeutet, wenn Gott in dein Leben eingreift. Das ist so gut. Und damit möchte ich schließen. Ich bete noch. Jesus, danke für deine Hoffnung, die wir haben, die wir in dir haben, die wir an Weihnachten feiern dürfen. Danke, dass du dich in deiner Liebe zu uns dazu entschieden hast, Mensch zu werden. Ey, was, wie verrückt ist das? Der allmächtige Gott, der tun und lassen kann, was er will, wird Mensch, um uns zu begegnen und uns zurückzuführen an sein Herz, wo wir doch davongelaufen sind. Gott, wie gut bist du. Danke dafür. Jesus, und ich bete, dass du jeden, der heute ein Leben mit dir gestartet hast, dass du ihn segnest, dass du ihn erfüllst, dass du ihn spüren lässt, dass du da bist, dass du in ihm wohnst, dass du in jeder Lage mit ihm bist, dass du einfach, einfach Frieden und Freude bringst und dass du wirklich eine lebendige, zuverlässige Hoffnung bist, die Bestand hat. Und vor all diejenigen, die in ihrem Herzen sagen, ja, ich möchte mich ganz Gott hingeben, nicht nur ein bisschen, ja, ich will umkehren von meinem Weg, wo ich halbherzig für Jesus gelebt habe, sondern ich will ganz für Jesus leben. Jesus, dass du ihn darin genauso begegnest und diese erste Liebe, die sie am Anfang für dich hatten, dass du sie neu entfachst und neues Leben und neue Friede und neue Freude und Perspektive und Kraft deines Heiligen Geistes dort hineinkommt. Danke, Herr, dass du das tun kannst. In deinem Namen haben wir gebetet und wir sagen zusammen Amen. Amen.